0: Там-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка-нам-ка
1: to je Boj, muzičar, zvučni umetnik, dizajner zvuka i edukator iz Beograda, koji trenutno živi zvanično u Berlinu. Ali smo mi sada na Madeiri u mestu Funšal, u kući Muradija Pena i u sobi Dakar.
2: Puno mesta. Puno
1: mesta. Luka je zapravo jedan od organizatora rezidencijalnog programa Multimadeira zbog čega smo svi sada ovde. A, pa bih hvala da mi malo kažeš više o tvojoj ulozi u ovom projektu.
2: Tu Tehnički mi volontiramo svi, nas četvru, trenutno ovde. I jeste da sam ja kao neki tu jedini tvorac, zvanično koosnijač. Desilo se to tako što sam ovde došao kao umetnik 2012 kao vrlo, vrlo spontanim sticajem okolosti. Radil sam tada dizajn zvuka za jednu predstavu u Kimarajšu, što je tada bila predstavnica kulture portugalska, jedan od dva grada, 2012. I nekako sam video nekde na ne jednim od poruka, page-ova, ne znam, nija više, da bi imao tu nešto u neki neke rezidencije, mm -hmm. neku ostavu, neka kuća, december, december novembro, i tomu... Pošaljim ja Facebook meseđ ili mail, dođim, dođi ti datum i dođem ja, eto, tako, mmm, kako strava ovde. I prosto dolazak na tako jedno mesto mi je bio onako vrlo inspirativan, što se nekog mog odnosa, najviše prima arhivi trenutno u tom trenutku, nisam nešto stvarao novo, koliko sam se bavio nekom arhivom i snimao jako puno, ali ta izolacija, taj otklonot kontinenta eh, specifično je klimatsko, eh, pa i zvučno, klimatsko zvučno, eh, da klimatsko zvučni faktori, pre svega. A i onda i društveni, s odzirom to da smo kao u nekom gradu, ima 180.000 stanovnika, ima saru ima A&M, ima, ima McDonald's, ali nema redovnu ponudu raznih dešavanja, ima, jedan, ima dva bioskopa, Dva, zapravo, Sineplexa, je tako čudno. Kao grada nije grad, tu nešto na pola, mnogo kruzera dolazi, 21 ljudi dolazi na jedan dan, svi obiđu dve ulice, samo i vrate se, kao neki veliki obrt, a stvari ništa. No, u svakom slučaju, ja sam tu došao nakon izvesnih x godina putovanja kao dele nekih organizacija koje su putovali i nastupali i kao neki Beograd po Evropi što se tiče eksperimentalnoj muzike, što sam, što u grupama. I imao sam neka ta iskustva u nalaznim mestima gde smo sve bili, što je bila Srbija, što je bila Nemačka, Švedska, i onda s kod sam bi bilo, sam pomislio odmah mmm, ovde moram, ne moram, ovde želim da organizujem nešto tako nekako da dođe jako puno ljudi koje poznajem, s kojima sam nešto radio, s kojima bih još nešto više da radim, ali da dođe neki mnogo cool, nepoznati, suko međutek nešto da radim, po pa onda i oni svi menjusobno i on tu nešto kao nekakav... Nisam ja baš bio svestan da će to da poraste kao što je sada... sada imamo 65 ljudi koji dolaze i može biti još.
1: Ali u toku 3 meseca oni se smenjuju da. i ni u jednom trenutku nisu zajedno. A kaže mi, kada si došao na te rezidencijalni program, kakav je bi to bio program? To je organizovo
2: Soreni, tako? To je organizovo, sada već čujeni Soren Jakobsen. Uh, <clears throat> on je tehnički bumjer, ali je zapravo programer koji je što ćemo se zadesio na novom monsteru i svatio da želi da živi sa umetnicima i iz nekog razloga da želi da pokrene rezidentni sam. I tu kuću koju je to kući koji je našo posle drugog vremena, napravio poziv za četiri umetnika u isto vreme. Širokih disciplina. Nije bilo nekih posebnih tu zahteva za za apliciranje, koliko datumi, i čime se bavi background CV i on je to tako radio, ne vešta da što se tiče komunikacija uživo. Tako da, nije, nije, već ja kad sam bio tu, to je bio drugi ili treći turnus umjetnika od čet, broja četiri, znači možda smo mi bili osmi ili dvanesti ukupno, koji su tu došli kao pojedinci. Bilo je puno nezadovoljstva već tad, što se tiče nekih baličnih stvari u komunikaciji i načinu funkcionalne znanje. Dokada je bilo onako blago haotično. I tu su se već pojavili u kući neki likovi koji će se ispostaviti kao bitni za nas, kao multimodir. Olga je živela u toj kući, Irina je živela u toj kući, u nastavku programu ćete saznati malo više o Olgi, malo manje o Irini. <laughs> Ove, I meni je se bilo jako zanimljivo, dešavaju se razne čudne stvari. Svori su arni u jednom trenutku nestao, jedna mačka je nestala. Tako, bilo je dosta čudno. E, jedan kompozitor koji je bio tu sa mnom istorijan, istično zajedno Mi je rekao narodromu da samo još jedan dan tuže pesnicom bi udario sorino, sa uzorom da nije mogo više da izdrži tu takvu nepritisnu komunikaciju i nekak, nekakve neuslove koji nisu bili tako predstavljeni napred. I mi da neposredno nakon toga, bile nova godina, sam da šupio nešto polovinom decembra, bio ogroman sneg, to se sjećam, došao sam iz toga, kupao sam se, ne znam, 18.9. ne. Znam, 18. 8. 9. decembra, 8. 10. decembra 2020 Da se nekak je 60 cm. Znači da sam došao da vidim neki ljudi koji su isto življeli fan Beograda izavisnih broj godina pre toga, da mi to bilo uro zanimljeno da ih vidim posle x. I već posle nove godine sam ja krenuo to kao da tragam ko tu da prihvati tu da radi sa vnom, ko mi postati kao neki partner i odda se to nekako desilo nakon par nekih upita kao nekim ljudima koji su već bili neki iskusni organizatori, Luka Knežević Strika s kojim smo putovali u nekim projektima, uglavnom, mislim, najviše vezano za Dispatch kao organizaciju, ne toliko kao, kao festival. Da da da, 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 može, može, koliko para? Mm, kad? Hio d'euro, hio d'euro, sore, da nam izdimiš kuće, da, koliko što kuće, kuće, hio d'euro, dva meseca, mm, koja dva meseca, mm, november, december, da, i da, kad se, kad se bi bio, okej, okay, mm -hmm. neko octobar november, da, octobar november smo imali. I mi smo to tako nekako brzo dogovorili, I krenuli u ne, nekakav PR, kako smo to mogli, neki kontakti, svi e-mailovi, me poda nekih medija, promo žurko ne veže 34, ja sam išao okolo sa fotkam, iPadom, sve mi je ako bi će to... Čekaj, da, dite...
1: kada se to tačno desilo? Proleće je, posle, posle to je probna rezidencija na prvo. Proleće je u ja
2: sam već u martu došao research dolazit nam da diru ponover sam imu neki neku radionicu i koncert u Queenbury u Portugalu pa se to povezuješ nekim datumom ima u Sloveniji Im neki mini turneja u martu i došo sam nam da samo da bih posjetio glede researcha i potvrđivanja nekih potencijalnih lokacija, situacija, ljudi, to bi bio mart, bio do martu 2013. i već smo slali newslettere tad da često, jednom sigurno i znam da smo na leto bili na Ivici kao Nešto nam se ljudi ne prijavljaju, baš pa kao, se Chris Wood prijavio odmah, ili već bio i bio dolazim ja ponovo, jer to je madira. Tako, dođete jednom, da ne prestajete da dolazite, uglavnom ako ste kompatibilni s ovim sistemom ovde. I onda shvatio sam da, da stvari idu dobro pracu kada smo uspeli da objave naš poziv u wir i kada su krenuli nekim, da se prijavljaju ljudi koji su već imali nekomu karijeru veliku za sobom da nego to ta poruka, nekog se dobro prima. I... Nako, još nismo da bili sigurni, već... Avgust, septembar... Klimovo je to sve, ali kao dešava. Svi ti se prijavljaju, ljudi će se mnogo... Dolazimo, dolazimo u osteru, mi samo pričamo tako kao oster, idemo na osteru, bit to nešto na osteru, to će to da, da, da. I... A onda se tako nekako se u poslednji čas spakovalo, da smo imali 30-ak ljudi za dva meseca. Zaključeno sa krajem novembra, sa 30. novembrom recimo, da, i imali smo 30 i nešto događaja, puno koncertu, puno radionica, tada smo imali i pristup jednom prostoru koji je bio kao nekao, koristili smo kao galeriju i kao radni prostor, izlog, pa onda još dvije prostore i iza, u centru grada, besplatno sve, to jednako ovde je vrlo zanimljivo što on kako radi vez trih obića toga, da zato god broj i obim usluga ko dobimo besplatno i sa velikim popustom ne bi uspeli dobiti u Beogradu ni da platimo toliko brzo i u tom u, u tom tako dakle, smo dobili tu usmerjenog galeriju besplatno ključu u ruke nekakvi novci nikakvi ugovori na 2 3 na 2 meseca mogli smo ne duže smo ostali uh, punoš takvih nekih situacija se desilo.
1: A koji je vam bio početni koncept? Da li ste imali neki čvrst koncept na samom početku? Gde želite da stavite akcenat? Kada je rezidencija u pitanju? Kakve umetnike želite? Koje uslovi su potrebni? Da se ispune? Da sve je bi to bilo jako
2: čudno na početku. Ja sam to... Imam, imam sam neke megalomanske tuja ideje. S odvjerovim to da sam, svoj, da sam već tad imao neke iskustva učestvovanja i mm delimično odabiranja i pozivanja nekih ljudi na neke veći festivale u Beogradu. Tako da se na to zamislim da će možda mi uspeti da to, na primer, čekite da bude festival plus rezidencije, da će imati nekakav budžet veći. Da ćemo moći da pozovemo neke određene ljude da nastupe, pa će da će tu neka publika koja će samo kao publika da dođe na ostrvo tu, pa da dolazi zbog tog događaja. Al to je nego koje sve krenulo da se smanjuje, 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 gađo do toga samo da očekujem nekakav projekat, nekakvu proposal, nekakvu ponudu za, sa idejom šta, bi, šta je to nešto bi se moglo realizovati sa jednim javnim događajima. Mislim da smo se brzo oko toga složili da očekamo od svakoliko dođe da, ima, da se nekako predstavi javnosti ili ima nešto gotovo vezano, vezano za ne vezano, nego nešto gotovo što je nastalo pokom boravka što može biti predstavljeno na izložbi ili na koncertu ili u nekoj publikaciji. I... To je toliko krenulo da se odmotava polako i isto sam imao neki jako dobar osjećaj kad sam uspio da organizujem promotivni događaj u Berlinu, koji je to godine bio jedini promotivni događaj osim promotivnog događaja slash benefita u Beogradu. Tu u Berlinu mislim da je bilo 4. septembra ili 4. oktobera. 4.
1: septembra. A, dobro, pa
2: nije. <laughs> ne rada bi se je bilo pre. Da mislim da je moglo još da se ljudi prijavljaju. Tu su se neki ljudi pojavili koji su bili već. I, recimo, konosti Berlin ima tu specifičnost da je ogroman protok ljudi koji putuju po drugim mestama. I, no tako, Berlin ima jednu od tih tački koji se uvek vraćaju i sreću i ponovo. Tako da se tu zadasila osoba koja veđe Biljana Madije kod Sorena u kući. I, na primer Grečan koja će doći kod nas prošle godine i sa kojom se nastavili da sarađujemo. Onda, nakon Madiregde da uopšte nismo sarađivali, ali smo onda nastavili da kontaktiramo Berlinu konkretno. Ona je bila tu i taj događaj, taj promo event tada u jednom baru u MIT-u sa malom salom, gde smo pokazali puno videa, ljudi koji su već bili tamo rezidenti prethodni, mali dokumentarni film, neke video radove zvučne radove. Ja sam imao onako vrlo kao zabavnu prezentaciju, haha, s nekim foricama, tu sore, na, na, na. Inako, Ljudi se smijeli, bio je neki DJ set, došao je Radoš Fujak rekao, gost iz Hamburga, da pušta malo muziku. Dakle, skupilo se to. Fin, fino, fin broj ljudi da to sve nekako pio, bit će tu nešto, doći ću ja, prijavi se kako I to je krenuo se malo tako širi neka priča, i počeli smo vrlo tako ne gužvi, i stikli smo u jednom tenutku da nismo imali, ja mislim, sedamnest, da to bio rekord, u jednom tenutku da je bilo sedamnest ljudi u kući koji je dva sprata, šest soba, čini mi se da je tako pio?
1: A vi ste krenuli to praktično bez finansijskih sredstava.
2: Mi smo uložili 2500 evra u napreddeo i platimo rent u golu bez, bez računa. Sorinu na ruke čim smo došli, smo to iskeširali. Imali smo, ja sam od radnih honorara za predstave koje sam radio. Da, uglavnom je to bilo to predstava i znao sam, tad sam već bio izabran za onom u bilinu na CTM-u, tako da se zna da me čeka malo veći konorer kad se to završi, tako da mi to bilo sve šta god da se desi, pozamićemo nekoga bude katastrofa, neko će se to pokriti, kao nije... Znao sam ja, svi smo znali već da je, da je dovoljno sve jeftino, da je dovoljno toga besplatno, da nije ogroman rizik, da bi baš malo se desi neka katastrofa, da mi za tu nešto mnogo propadnemo, kao... Mm -hmm. Ako smo neći ja imali da platimo rentu 100 možemo samo sad izgubili smo neki pare tu, avion, neke stotine eura, ali to pokušali smo. Ali ispostavilo se da ništa nismo mu izgubili osim avionskih karata koje bi u ovaj svakom slučaju platili. I odmah smo mu izgradili neki taj self-sustainable sistem nekakvog pokušaja obrata, nekog malog novca, čisto da postoji konstantan pristup novcu koji se ulaže i troši kako vreme prolazi.
1: Uhum, I sada je u stvari uh, drugi put da se održava ova rezidencija i sada ste u drugoj kući i to je sada posle dve godine i šta bi mogu da kažeš u odnosu na prethodnu, prethodnu multimadiru, šta je ono što se sada promenilo, šta je ono što je bolje, da li si zadovoljniji ili zimanje manje zadovoljan?
2: <laughs> pa mi smo naravno pokušali da to bude odmah sledećeg godinja. Međutim, situacija ovde sa ovim osterom, a vratno i sa raznim osterima, to kad nisi ovde, kad se tako nedaleko nakopnu, faktički ne postojiš i e mailovi se tako, neki mi da otvaraju e mailovi jednom nedeljnom. E, koliko god imamo super određeni brođi koji nam nam i možemo da računamo na njih, nevažemo baš da očekavamo da će oni sad urede toliku da se istimuju, da nam nađu i kuću i da nam pošalju neki super ponudi za oglase, da će to da za ovu telefona, da će da vidi, da će da foto koji da mi to da odobrimo tako. Tako smo u 2014. potpuno propali, izbog nekih raznih tajminga, izbog nekih raznih ličnih što uspeha, što neuspeha, što problema, što, ne znam ja sada već kojih stvari. Zato da to nije kliknulo sve 2014. I ja sam mi pokotišao privadno jer sam imao opet neku nekakvu malu rezidenciju na nekom festivalu u Portugalu, ovog puta u, u Bragi, e, Sembreve festival, tako da sam je ovdje nastavio. I ne baš u savršenoj atmosferi m, malo više obišao ostarvo nego u njegov funšal, tako da sam malo privatno to iskoristio da, da, na, da izgradim taj odnos na nekom drugom nivou sa ovim mestom. A da osjećam sve vreme taj neuspeh i taj bol što se to ne događa i taj neku frustraciju i da sam onda sledećeg godine bio malo zagrijaniji. I kod ne tako mora da se desi i opet je krenuo loše da se kao neće desiti. I u konačnom jednom trenutku smo zaista kontaktirali sebe koje znamo puta pet, kao ljudi neće se desiti i sad je već, ne znam, jun ili jule, ne znam šta je bilo, moramo da početi u novembru da bi našla kuće renovirila, moramo znamo da tato... I u jednom trenutku je stigao ovaj, mail od čoveka koji nam je obezbedio tu galeriju, bio 2013. imala kuća. Nije baš nešto, raspada se malo, kao, ali veliko može se srediti, sredići se, ako se uzme, dogovori, više u centru, jeftinije u suštini, ali ima da se ulaže, nismo mi to ništa vidjeli od nekih fotografija, 2000 evra, 3 meseca, ok, malo veća, koliko soba, više ljudi, više soba, može će to sve imati više smisla, i sad se, sad se tako ispostavio. E sad... Još je rano, mi smo tek sad, nismo ni na pola, prošli smo trećinu, ali nismo još na pola od trajanja za 2015. u 2016.
1: Ali ove godine je više ljudi?
2: Pa, već je više od duplo, više ljudi, nemnogo, ali tek smo prešli duplo više uh, 60 i nešto, odnosno na 30 i nešto malo, recimo, tako nekako. Ne, uvek se zaboravim da li je u nas ili ne, i to je, ne mogu nikadu da upamtim tačno. Ali nekako um, nešto se tu dogodilo ako čuno da je ja da, ja jesmo mi, mi želeli da, da to se postane mnogo više internacionalno nego Beogradski, koliko je to paradoksalno zvučalo, um, sazirno to da je oko pola ljudi pre dve godine bilo iz bivše Jugoslavije, uglavnom iz Srbije. A ove godine se desilo da je onako baš puno ljudi se prijavilo iz Hrvatske, iz nekih još uvijek neutvrđenih razloga, tako je to. Što promocije, što nekih uh, uh, preporuku od strane Hrvata koji su bili pres nama prije dve godine, pa onda te neke valjda tamo manje sredine koja to mnogo brže i preciznije i, 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 i nekako bolje skapiralo, da se prijevi tako brzo, nego ako se to u Beogradu sve nešto odlaže u posljednji čas a što se tiče šire neke situacije mislim da nisam računal broj zemalja ali prično je slično uspeli smo da da, da probijemo Evropu da imamo nekog imali smo dvi hitrinici imali iz Amerike sad smo iz Japana imat iz Kanade iz Amerike namježalost otkaza, otkazala jedna deovika ove godine ali nije da želimo da se to pretvori u, u nekakav XU ili srpsko-hrvatski rezidenci, što je, na primjer, sada baš onako tehnička jedna opasnost. U narednih x dana u jednom trenutku biće velika dominacija uh, srpsko-hrvatsko-govornog područja u odnosu na nesrpsko-hrvatsko-govornog područja, nešto mislim tipa 15 na 2. Um,
1: I zašto misliš da je to tehnička opasnost zato što kao neće pričati? Pa i... da,
2: zbog te nedovoljne kulture, uh, poštovanja, onoga ko ne razume tvoj jezik a svi razumiju on da onako, to je baš raznima u našem timu vrlo bolna bon tačka sad.
1: Vi još ovak niste u mogućnosti da producirate radovere umetnicima i umetnicama koje dolaze?
2: Pa, ograničenim aspektima jesmo, ali vrlo ograničenim. Mm -hmm. Sa ozirom na to da postoji puno opreme, ali što se tiče onoga što je da se kupi, imamo je vrlo ograničen budžet s ozirom na to da nemamo nikakva sponzorstvo, niti apliciramo na neke fondove, sad smo aplicirali za neku nagradu za ovakve projekte koji ne apliciraju na klasične sisteme subvencionisanja, tako da možda da pobedimo na tome fonda pa da imamo neke pare tu za neku sledeću produkciju, ali vrlo to sve bizarno. Ali u suštini obraćamo samo novac koji Pa od naplate, boravka u kući koja je pet eura dnevna za umetnik plus i jedan sedam eura e, doprinos mm -hmm. po jednom dolasku. I imamo nekakvu podršku malo finansijsku za koji se bave muzičkim nastavima, sa obzirom da je to jedan bar koji ima koncerte i organizuje svoj festival, pa onda mogu da nam izađe u susret i plate usmerjena naše muzičare svojim novcem.
1: Praktično su bolji uslovi znači za muzičare nego za ostale umetnike.
2: Praktično ali pričamo o 50 € po djelu. Da. Dobro, dobro. <laughs> I to ne nužno, ne nužno zato što bi na kom to je to čistih honorara, ali na neko nekome postoji potreba za produkcijom, ja mislim da je vrlo moguće da se desi da neko dobije 50 € u produkcionim mm -hmm. uh, a poenima
1: Dobro, slušalci i slušateljke mogu da ovi se malo više informišu na vašem sajtu,
2: je li tako? Multimadira.com.
1: Multimadira.com, tamo se piše, vajda.
2: Sve piše, frequently asked questions da se prvo pročita, onda da se pošalje mail.
1: Onda se pošalje mail i ovaj, u vrlo kratkom roku dobit odgovor. Da li je, još uvijek primate aplikacije?
2: Tehnički, da. Prvo smo poslali poslednji newsletter, ne znači na koji je rok, ali bliži se rok ovih dana ovoj meseci u pitanju roka. imamo mesta, ne znam kada se otačno imam i to, ali imamo mesta za kraj februara svakako, za nedelju dana posljednjih, možda i za malo više za nedelju dana. Ne držim baš sve datume u glavi, nisam poneo onom puškicu sa boravcima, mm -hmm. ali da, primamo, pogotovo primamo za posljednje dane rezidencija, to je 29. februar je posljednji dan, prestupna godina, prestupni dan. Počinil 22. novembra, zvršimo 22. februara, veliki datum.
1: Um, da, ja mislim da smo malo uh, odužili sada sa multimadeirom i da ovaj, služnjaci <laughs> mogu da se informišu i na drugi način. Uh, a da se vratimo na tvoj istorijat, tvojog razvoja ka konečnoj organizaciji multimadeire. Um, sad, u tvoj biografiji um, ti si opisao šta radiš Ali bih ja volala da te pitam da mi nekako sami ispričaš koji je tvoj odnos prema zvuku. Šta je za tebe zvuk?
2: Mm, pa, svakako je zvuk više nego muzika u mom, ne, u mom shvatanju tih stvari. A, ali ja ste počelo od muzike. A, mislim da sam postao svestan tehnički, m, tehničkog pojmanja zvuka kao produkcije muzičke u tom nekom širom smislu, šta je ovaj zvuk, odakle je ovaj zvuk, šta je levo, šta je desno, zašto ovo zvuči ovako, gde je snimljena džungla, um, kako sad je ovaj glas ovako, a je onako, zašto ploča zvuči drugačije od kasete, zašto CD preskače, šta može mini disk, šta ne može, to sam već sve nekako od svoje, ne znam, 15. do 20. godine ispitao, jer sam za 15. godin dobio neki diktofon, pa sam što nešto svašta snimao po Beogradu, u tom životu bombardovanje to su poslednji snimci koji se čekaju čeka se 20 20 godina od bombardovanja 2019. mogli bi nešto dobijemo znam uh -huh. um, i onda kada sam kupio uh -huh. mini disk prvi put tad sam već krenuo i da radim na radiju na studiju B zato da što se baš borio da dobijem taj posao i uspeo sam da ubedim Slo Slobod Conjević da ovaj mi da emisiju po pa ondestem emisije Sam krenuo izbiljnije da radim, pa sam već krenuo da zarađujem. Ti mm -hmm. na... si
1: godina bio urednik emisije? Da. Uh, cut, paste, FM.
2: Da. Da. <laughs> Prvo na 949, a onda i na Studio B prvom programu kad je ukinuo 949 kao muzički program na kom sam radio 3-4 godine kao muzički saradnik, slas urednik. S Sobjerno da je bila velika sloboda saoposlenih da kreiraju playliste i uh, reći uživi muzički program što se tiječe muzike.
1: A ti se u suštini sada u svom uh, radu najviše fokusiraš na semplove? Mm, da, ponekad... Da? Mm -hmm.
2: Ne, mislim da se najviše u svom radu fokusiram na, na, trenutno, na, na uživom, na situaciju. Um, u, poslednji, u poslednjih par godina to sve više ide ka nekom participativnom i dugo trajnije, da se postavi nekakva situacija sa nekakvim preporučnim pravilima u nekom sistemu koji funkcioniše kao neki organizam, pa sad tu neko može dođe da učestvuje, ne mora, ali može. ja kontrolišem situaciju donekle, ali pustim da se puno ne kontrolišem. Mm -hmm. Ali istina je da jedan od poslednjih nastupa u Brlinoj je bio vezan samo za semplove. I... Bavim se ja time ovako na, nekim, na nekom nivou, ali nije mi to toliko glavni, glavni fokus. Više mi, je, više mi je taj sve ono što može da nastane u realnom vremenu, ozirom da se nikad nisam bavio studijskim radom u onom smislu koje znači preslušavanje, nasnimavanje, vraćanje, seckanje, lepljenje, već mi je bilo uvek šta može da se napravi da zaista je napravljeno sada i da to je nekak 20, 30, 40, 50 minuta. Svega toga upako onog, pred tobom na nekom stolu, u nekoj sobi, da to se povezano i što može da uradiš s time, da to ima smisla i da to ostavi nekakvog efekta u nekoj prostori i za neki ljudi u tom trenutku uživu. U
1: mm -hmm, biografiji ti piše da preispituješ ekskluzivnost i autoritetu nekada. <laughs> upravo sa tim, upravo da. sa
2: tim postavkom, mm -hmm. ja samo dođem, na primer, mm -hmm. to je za ono što se inicijalno zvalo walk-de-can, da sada meni ime svaki put kada se postavlja negde. Ja samo dođem i postavim mnogo walkie talkie u nekim unutra nekih zgrada ili oko nekih objekata za prirodno to jest ispitivanje komunikacije zvukom ili zvukom i jezikom spolja ili unutar neke prostorije ili napolju. polju ja ne mogu da budem sigurno što se zaista desi s obzirom na to da sadržaj je zapravo umetnički sadržaj zapravo kreiraju posetioci drugi umetnici koji ima to dovoljno bude zanimljivo da dođe i učestvuju u to i testiraju taj sistem, ali ja sam tu zapravo, jesam kao edini tvorac, ali sam zapravo u sveštini, u tom trenutku samo tehničko lice koje to kao postavi. A to se odnosi dosta i na moju značku kuću u kojoj sam snimao sve koji su želi da budu snimljeni redom. Ubitenje je blan, blan, te, čime su teams kvartete, uh, slepe kvartete, u smislu kao blind date, da se ne kim ćeš da nastupiš, da završiš na izdanju, i to se desilo 20 nešto grada u Evropi, ima preko 30 izdanja, i snimljeno je preko 120 ljudi po 10 minute, jednako to je mnogo kaseta.
1: Koliko imaš kaseta, se si brojeno?
2: S toga? S toga. Pa mora da bude 30 i nešto mastera, 30 i 30 nešto mastera, 60 plus, još ima. Pa oko 200 kaseta je samo to kao masteri. A onda je svakako to izdata u 15. I uglavnom sve rasporato. To je uglavnom ti pizarnih situacija oko prodaje i tako japanski fanovi koji će kupe sve odjednom, pa im ja ne je, Taj izdavači kuće zapravo jeste umetnička ideja s ozirom da je ona nastupala na, često na festivalima kao umetnički projekat gde je ceo repromaterijal i ceo... E, proces snimanja bio zapravo financiran zrane festivala. Mm. Što sada u posljednje vreme se dogaja sve više i više da postoje određeni konceptualni izdačak kući koje na primjer u Berlinu UDK finansira tamošnji univerzitet umetnosti. I meni to bilo baš zanimljivo da ja to tako posledim neka izdačka kući da ja samo tako I smislio sam tu ideju, tu je bio 60. rođenje kasete za neki festival u Holandiji i iz Daoča kući je čak bila financirana od strane festivala, a ne, ne od strane kupaca objekata, to je nosača zvuka, što bi bio neki logičan sistem. Tako da, razni su tu sistemi preispitani, konkretno što se toga tiče.
1: Uh, vezano za mm, to korišćenje, korišćenje drugih, ja sam primetila isto tako da je ovde na Multimedeiri sve snimaš.
2: A snima se. <laughs> Prosto, štete da se ne snimi ako je tako jednostavno snimiti, a kada će biti i gde emitovano, što kasnije to bolje. Snimak samo dobija na vrijednosti, na, na novom čitanju, na novom, na novom shvatanju, na novom doživljaju. Sozirujem to da se izgubi koje s je snim, ko rekao, šta bi u te smo bili? Zapiše se tu neki datum, ima to u file nekih neki podateka, ali opet ne može da se prepodna svaki glas. I, uvijek volim i svoje neke probe, i svoje neke testiranje, i svoje neki nastupe koje snim da čujem. No, što kasnije to bolje ponovno da ih čujem. Da, da, da što manje čujem sebe u njima, a što više njih kao same. I to se trudim i sa dokumentarnim snimcima koji su to kao šta priča neko kako zvuči ptice, kako zvuči psi oko kuće, kako zvuči autobuske stanice, kako zvuči avioni. Ne volim, ne, volim, ne volim da ne volim da, da se osvrćem na to toliko toliko brzo. Ali planiram, dužan sam sada već, dužan sam da objavim nekakav dnevnik. To će biti jedan analogni kasetni dnevnik s na to da što snimam na kasetu i nekako intimnije brže i um, Ustavno rečeno, na to se vraćam, s obzirom da je manipulacija i dalje sa kasetnim snimačima brže nego sa digitalnim, u smislu puštanja u prostoru sa realnom manipulacijom pod prstima, odnosno na digitalni snimači i dalje paradoksalno, ali istinito. Tako da sam dužan jedan, jedan, jedno neko malo kasetno dnevnik izdanje gde će biti razni razgovore iz radnih gradova, radne šetnje, razni slučajni prolaznici, tako je mislim baš čudne čudna čudna situacija posle nekoliko meseci što sam sve snimio u Albaniji, u Crskoj i u Srbiji, u na aerodromima nekim, tako neki sastanci, neke poverljive informacije, da ne pričam sad ovde, tako. Da... <laughs> Da li, da li si
1: sistematičan u arhiviranju svih tih snima? Dovoljno da veta, sistematičan, okay? da, dovoljno mm -hmm.
2: sistematičan da se zna mesec i grad, otprilike gde može, mm -hmm. i situacija, tako da ne gube se fajlovi, back upuje se, kopira se... Mm -hmm.
1: A kaži mi, ti si sada, iako je tvoj put išao i kroz digitalno, ti si se nekako na kraju vratio na, na analogno?
2: Pa, jeste da sam se vratio, ali suđer, ja brzo je to moralo da se pređe na digitalno tada, početkom 2000-ih nije, nije bilo, prvo nije bilo toliko taj ta svest uh, o tom povratku analognom, toliko kao što je postala nakon apsolute dominacije digitalno, tako da sam ja malo to posustao. I ti se pratio tokove. I malo sam pratio tokove zato što sam imao novce da kupim samo te dostupne nove uređaje koji su bili digitalni najviše. Ali meni zadržao sam sve vreme uvijek sam imao nekakve kasete, uvijek sam imao nekakve ploče, uvijek je to bilo i uz digitalno mini disk snimanje, bude i malo nekad se snimio nešto na kasetu, malo se nešto sa ploče, malo se kupio neka ploče, malo se kupio neka kaseta, nije. A on onda nisam mogu, da nađem, nisam mogu da nađem neke dobre instrumente osim Chaos Pedak koji je digitalni sampler. Istine da se ja, ono što si rekla, malo apet se bavim koja se bavim ja semplovima, koliko sam se bavio semplerima kao instrumentima, ali gde su semplovi bili živeli koliko je trenut nastup. Nisu nikada bili čuvani kao failovi, su nikada bili čuvani kao mrtvi zvukovi.
1: Mm -hmm, imali smo tu, tu ovaj, priču, odnosno, pitali si se da li je, da li je sample file, šta, šta je napravio? Da, to da je za je
2: jedan priče. mali, bit će jedan, bit će jedan tekst, napisao sam jedan mali osvrt na taj nastup u Berlinu, na kojem sam zaista uključio svoj sempler i e, uspeo da nastupim samo sa nekoliko sempleva koji su bili ostali u memoriji tog semplera, dok je bi ugašen, čak je bio ostaljen na Madeira, koro godinu dana, tako proživio neki svoj mali život već. I bit će to obdavljeno i mali brašuri i elektronskoj knjižici uskoro. Tako će biti dostupno svima. Mali osvrte na e, failove zombije i tako.
1: Dobro, ti si stvarno um, imao širok spektar interesovanja i sada da vidimo ti radio kao novinar. Pisao si za Playboy, pisao si za Hooper, <laughs> Popbox, i tako dalje, e, pa zatim, e, radio si e, muziku za predstave e, pa isto tako radiš, e, već si brendirao praktično svoje muzičke radionice za, za decu e, a ja bih voljela da čujemo sada ne nešto i to bi moglo da bude e, sam dizajn za predstavu koji si kasnije Remiksova. Zapravo, si remiksovao upravo na prvom svom poravku na Madeire. Da, to je ta...
2: predstava Bloodhawk Zeit, pozorište Volkstheatera u Mihijanu, po Lorkinom tekstu, režije Miloš Loliću i to jednom našem, nekada postojećim, kao stalnom belgradskom timu koji je potpisivao nekoliko od tih predstava koje su nastavili u Austriji, Nemačkoj, Sloveniji. I... Budutkog cajt je baš bilo zanimljivo jer moj učenak je tu bio vremenski mali, ali po glasnoći veliki, jer postoji jedan moment ključni um, u kojoj se nekakva preljuba otmica dogodi i jednostavno neka ta ekskluzivnost um, je rešena raznim zvučnim efektima i posti, smo, postigli smo veliku glasnoću i uspili smo da napravimo band od glumaca tokom tih nekoliko nedelja procesa uz baš veliko poverenje svih prema meni najviše, a onda i prema toncu koji je trebalo da to sve izreguliše sam, da postigne toliko brutalnu buku, da ima samo instrukcije, da glumica zaista toliko vrišti, iako treba da ima nežan glas pre i posle i da bude vrlo smirena, a da to traje kao neki trans. Jako dugo i onda sam tuk, mmm, ne se imao s nama neke snimke, a obsesivno sam snimao i sve te probe i imao sam milion fajlova i onda sam ih uključio jednom da čujem posle godinu dana i onda sam nešto to sve snimao sam baš s sa diktofonima ovde i menjao brzine i to je to jedan alive tape edit, mm -hmm. neimenovane numere iz predstave Bloodhawk site. dobu zvanično. Zvočna podoba, to je kao e, zvučna podloga, ali i kao zvučna slika, to je specifična slovenečka reč, tako smo mi objasnili. Ta predstava, Bartlett bi pisar dobila da nekoliko nagrada, pa i tu za zvuk i nikada ja je to ne imao sam da to tako to kao potpišem, s obzirom to da je zaista jedan, svaki taj pozorišni proces je vrlo e, zajednički, ali uvek postoji neko ko je zaista odgovoran za konačan delivery i za sve loše što krene i za sve dobro što krene onda. Tako da sam eto ja potpisnik te svučne podobe. I to je onako vrlo analogno bilo. Vrlo istorijski, sa istorijskim osvrtom na, na nekoliko puteva korištenja audiokasete kao ličnog zapisa i kao uh, dominantnog muzičkog nosača zvuka i kao dominantnog instrumente no vrijeme kao magnetomanske trake i sve to prožeto kroz jedan kolaž. A koja predstava je u pitanju? Bartleby, Pisser po Hermanu Melvilu, nevrozni njegov pripovetka priča iz 19. vijeka o u Wall Streetu.
1: Kada si uopšte krenula da radiš sound design i kako se to desilo sa sound dizajnom za predstavu? Da li je to krenulo od modnih revija? Kada je gledam tvoju biografiju vidim. <laughs>
2: Ne, to se se vršilo sa modnom reviju. Baksuzno 2013. Baksuzno 2013. Nema više toga svega. Šalim se. Radni su načini kako je zašlo da toga predstavo, Vidjet ćemo da je to dobro i loše. Mixed dološli. feelings. A došlo je, došlo je preko Nirvana. Došlo je preko um, prve Lulićeve režije. U, u, ja mislim da je to zvanično. Njegovo prvo režije ko, ono za repertoarsku predstavu možete nego diplomska režija, tekst Dimitrija Vojnov, velika bela zavera kako je umro Kurt Cobain i sve to. I neka prva ideja nam je bila, kad je mene zavao 2004. godine, znači ima 23 godina, ima 25. Mm, radimo to, Dimitrijev tekst, evo ti te tekst, mm -hmm, biće to da... I nema nirvane. Znači, bilo je kao... Koristila se neka muzika tuđa i napravili smo puno... puno nekakvih zvučnih rešenja, što se tiče baš samog dizajna zvuka, što se tiče neke blago originalne muzike, vrlo, vrlo blago, ali ni korištene ni jedna numera nirvana, ni u jednom trenutku, nešto iz tog vremena, kao... Puno, puno, u tim godinama još puno se, puno se radilo na nekom nekom izboru muzike koja, 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 tako, sazvrano, mislim da je mene Miloš najviše izvala slušajući moja emisija i jeste smo se družili, ali... Mislim da je to, baš želel da podrži moj uh, radijski doprinos, jer da su to vrlo zanimljive godine.
1: Um, I onda jedna prestav ide u drugu. Dobra,
2: uh -huh. Sve veće i sve ozbiljnije, sve luđije. Pozorište je vrlo zanimljivo, jer se prispituju na tim problemama velike slobode i razne ideje mogu da se sprovedu veli, sa velikim brojem ljudi u vrlo uslovima okremno poverenje je je obostrano sve svesterno poverenje i samopoznatno da nisam baš veliki ljubitelj dnevnog svetla i zatvorenost od pozorišne sale mi je bilo blisko.
1: Da su i da li i dizajn zvuka radiš u formi live nastup live improvizacije s obzirom da znam da mrziš da, da edituješ
2: Da, najviše se radi uživo, naravno u jednom trenutku mora dođe taj kada nešto mora da se editoje, ali uglavnom tada postoji i nekakvo tehničko lice za bržu realizaciju svega toga. Nekada ja to moram sve sam da radim, nije da uživam u tome, ali sam proces, uglavnom, da, sve ide u... nisam donosio ništa gotovo pripremljeno, uvijek je to nešto, ako se probam malo negde, pa se donose s pa Vrlo često je to bilo išlo ka tome da glumci stoje za na bini, na ili ovaj onaj način. Ili u neku ruku onda tonac bude sa njima. Kombinacija tonac plus glumci.
1: Hajde, da pominam i ti
2: band uh, Skik. <laughs> um, neslovni počeci... Uh, da, onako to je... Pa, I... Tih godina 2003. 2004. Dešavalo se, dešavalo se te neke festivalske turbulencije da je broj ljudi koji bi mogao da nastupa na internacionalnim festivalima, da broj nekog tih kao domaćih ektova bio dovoljno veliki što nekom aktivnosti na forumima, što nekim e, malim radijskim e, domaćim čartovima i to sve. Tako da, ja mislim da su festivali zaista vidjeli da postoji tu neki eksperimentalni bend i da to može da se upakoj, pa i dispečimo jedno veće domaćih umjetnika, prvi put 2003. To mislim bio drugi dispeč festival, pa exit, kuda je Exit Kuda.org i su imali stage na Exit 2004. I mi smo tu sve bio i kao, usno je rečeno, bandski koji je promenjao svoju formu. Bio, tada se uglavnom bavio samplovima i manje sintetizovanim uživo, neko više to kao snimanje field recordings, obrada tih samplova, njihovo slaganje u vremenu i onda ovako i onako... Nije to bilo baš mnogo dobro, nije to bilo baš ni mnogo... Uh, bilo jako dosta punk zapravo, u jednom, ali ne, opet nije nedovoljno punk, onako vrlo između. Neslavni počeci, ali mi da se tom nekome upornošću i tom nekom ehm um, mom nekim nezadovoljstvom kako ti do neke grupi. kada sam ja ostao sam bilo mi je lakše da to, da budem istrojen u nekom sledu nekih svojih instinkata kako to se treba ide da uživo nego u uksenom problemu da sa mnogo ljudi na bini zajedno dok nisam postao sam kao improvizator na ulici sa drugim improvizatorima u jednom skroz drugom kontekstu što je došlo do da recimo, od 4-5 godina, kasnije od samog početka, ali tada već od 2007-2008 kada se kredo po Evropi i to se nekako sve brzo otvorilo.
1: Kako ti pristupaš u lain nastupom? Što ti je najbitnije?
2: Um, mislim da mi je najbitnija da znam neke stvari o toj prostoriji, da sam već bio, jako volim da sam već bio u toj prostoriji pre kao publika. Da znam kako mogu da doživim iz publike i volim da, da nastupom tehnički iz prostora publike. Ne volim taj, ne volim binu, monitoring. To mi je dosta da, imam i neke nastupe koji podrazumijaju mene van muzičkog prostora na razni načine, tako da postavljam neki male zvučnike i koristim puno Wokitokije sad kao alternativne i i alternativne zvučnike za različanje. A to še
1: si prvi put počela da koristiš Wokitokije?
2: Pa ne daj dečoj radionici u jednom pozorištu u Ljubljani. <laughs> to je bilo ovako, Wokitokije sve da me proganjaju, sve nešto neki Wokitokije. Ja sam imao Vokitokije davno, davno kad sam bio mali pokušao sam da kupim u Beogradu na buvljaku Wokitokije da koristim više kao to feedback, mikrofonije, prisluškivanje, pošto... Ti walkie-talkie koji su se prodavali kao oni baby kids walkie-talkies su imali istu frekvenciju kao i bežni telefoni. I to sam koristio dosta. Učiš te walkie-talkie, ako neko u tvoj zgradi ime bežni telefon ti čuviš cao razgovoru. Tako da mi je to bio i jedan prisluškivač, obzirom na to da se ja bavim amaterskim prisluškivanjem i tim nezavisnim policijskim detektivskim radom, nećemo se na tome. To mi je bilo vrlo zanimljivo I da sam krenuo da samo u pozorištu da primećem sve veće prisutu Okitokija, u, na aerodromima sve veće prisutu Okitokija, sve neki taj konstantni neki radiofonični dijalog, uh, noise, background, neko neku nejasnoću, nekakav dodatni layer tog nekog zvuka u svim tim nekim ne mestima, mestima procesima i sam mi je to bilo mnogo zanimljivo. I jedna sam bio... <fri> ...sličimo vremenu za deču radionicu i nešto novo. Probamo neka kad deca su bilo vrlo zanimljivo, neki uzrast između, znači nisu bili mm, 7, 8, 9, 10 godina da su bili politički vrlo svensni, da su imitirali sa efektima neki političare koji su bili tada neki izbori u Sloveniji. I kako, aj, je, kupimo jedne boki toki, je bilo nešto 25 eura. I da sam decu djecu u jednu prostoriju, u drugu prostoriju, i da su da komuniciraju, da šalju zvukove, jedni drugima samo da komuniciraju zvuku. Mm, to mi je delo jako zanimljivo, i da sam samo nastavio i kupio fev... još, predložio još nekim sledećim dječim festivalima, posebnu radionicu za... To kao neko grupno istraživanje kroz šetnju, zvukovima, walkie-talkima, komunikaciju, uslanje, opisivanje, narativ kroz zvučni opis i sl. I onda sam, sam vidio neki poziv za, za eksperimentalno korištenje radija u najširom mogućim obliku, ozirom da je walkie-talkie zapravo radijski prijemnik i odešiljač u jednom, pa onda puta onoliko koliko ih imate. Onda sam se javio za jedan konkurs u Berlinu i Novilinu, inače ne znam kako uopšte je uopšte pobedio na tome. Bilo su dva pobednika, odmene 200 mm -hmm. i nešto prije vam, i onda mi je to bilo ozbiljna projukcija, da, da mi je to bila ozbiljna produkcija, realizacije opet onako vrlo netoliko moćna, ne moćna realizacija koliko mogla da bude zbog radnih okolnosti, Ali opet je dan edit za dođenom radiokultur, da padam sam tu edituo, 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 dani, edit, ovo edit, ovo edit, x dana i edit prvi, drugi, okej, okay, zad. No. To meni tek postalo ono, zanimljivo da čujem posle više od godinu dana i to meni je bilo kao ovo zapravo ima smislo. Baš je morao da praći ogromnu distanci jer sam imao, ja ne znam, možda 20 sati materijala, okupno da napravim 20 i nešto minuta, 30 minuta. I kako si to uspeo na kraju? Pa bio sam u jednom stanu, bez interneta, tako jedinu dana editovao, nosio na radio, malo editovao na radiju pregovarao sa tehničkim, razgovarao sa urednikom u klanku programa, prvi edit nije bio bio dobro, posle mi imao jedan na provoču, drugi je provoču. Nima ovo je sve dobro, kada da ćemo ovako, da ćemo onako... Meni trenutku iskreno se to bilo sve jedno. Kad pravim neki mrtvi zvuk, od većih mrtvih zvukova, daleko manje zanimljivo, to mi već ide u neku kompoziciju, koja ne može da nastane spontano improvizativno i to mi, nešto mi je nešto potpuno strano i potpuno nezanimljivo. Tako da nisam uživao u tom procesu, ali me je ten proces od toga da osiguram jedan sistem tih walki tokija kao jednog portabla, potpuno sumanutog radijskog sistema koji mogu da postavim ili donesem bilo gde. I ako postoji jedna određena vrsta ljudi koji to skapiraju, desi se potpuno sumanut život paralelni Samo u tom lokalnom, radijskom, polujavnom, poluprivednom, vrlo zavodljivom, vrlo začudnom kontekstu. Dakle, i to mi sad, da to podegne je još jedan sledeći nivo, tako da se u za nekakve specijalne saradnje sa hotelima za 2017. godinu, nekakle informacije, javna. <laughs> <laughs> A možeš li da probaš
1: nekako da... Um da postaviš uh, odnos svih tih stvari koje, koje radiš, da ih postaviš u nekakav odnos? Radionice, live nastupi, dizajn zvuka za predstave, organizacija, uh, rezidencijalnog programa... Pa, organizacija
2: da... mi je tu odmor od svih tih ideja. Da. To mi je onako baš da se odmorim, da ne moram da budem kreativan, a da sam svestan tuđih ideja i da pomažem da se derealizuju. I uključim taj administrativni moj odeljak. Idemo rok, komunikacija, prijava, deadline, kako mora se napiše, kad se objavi, ko će što da uradi, podela rada. Ograničena organizatorski sposobnosti koju imam, mislim da tu koristim baš kao veliki odmor od svih tih. To kao da li će nešto da uspe na bini, da li sam zadovoljan nekim snimkom, da li sad ja to mogu da iznesem, da li ovo sviranje ima smisla. Ušto ne nadmišljam ništa to toga. Ponekad nešto ako snimim, probam, dokumentarno snimim, ne računam bilo što kreativno u tom smislu. Tako da to vrlo razdvajam. Totalno razdvajam. Ne volim nikakvom organizacijom, da se bavim osim organizacijom bookinga, turneja, ako nešto kao imamo tu mogućnost. A svi ti aspekti, to kao koncerti sam, koncerti sa drugim ljudima, teče radionice, rad u pozorištu, sve to je povezano jer... Prepričaju se stvari, prepričaju se, pre, se metodi, e, metodi zvuka u prostoru. Da li su to deca, da li to glumci, da li, su, da li to sam se sa poznatim ili nepoznatim ljudima. Živi odnos sa zvukom svude dominantan i sad su tu onda previranja nadmoći nekih, nekih ciljeva, nisu uopšte isti ciljivi, nisu jednu od tih stvari, a, sredstva su vrlo slična, rezultati su često vrlo slični, ali opet, ko, 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 kome su ti rezultati namenjeni, definiše da i da li su nekako opravdani i, i da li... M, ne znam, to joj sad da savršim. Da kažemo da su da li su opravdani i da li su... M, Za okruženje. Krepili će se sve. Da, da dakle, nema tu, nema tu konačnog odgovora.
1: Uh -huh. um, pitala bih te i sada malo za, uh, vezano za te dečije radionice koje vodiš, ali šta je ovo live at u Kids?
2: Pa upravo to u Ovo Kids. E, pa <laughs> u Ovo Kids je jedan zanimljiv dečiji festival koji se odvija u Milanu svake godine. Prođe 5000 dece, baro sve koji svaki godine rekord, 30 i nešto radionice najrazličitijih, u jednom velikom muzeju nauke i tehnike Leonardo da Vinci. Ogruman muze, nekoliko zgrada, nekoliko spratova, milion dešavanja. I na marginama te radionice sam ja uspravio da u tom velikom prostoru, služeno da akustika su umanu da postavim neku minimalnu opravu, mislim da samo megafon i Može diktafon i moj glas, i onda sam to imao jedan tajni, nenajavljeni live nastup koji sam dobro snimio, se obzirom to da je baš akustika bila moćna, tog da to možemo da čujemo vrlo, vrlo misteriozni fajl, u smislu da niko ni ne zna da se to tako desilo, jer smo mnogo neki, bilo ljudi, bilo je čuvara, bilo je organizatora, ali ništa, to nisam najavio kao da je moj live, a sve je bilo live. A
1: ti si praktično vodio radionicu tamo? Aj, Može ne, ne, si... da,
2: da, da, ovo je bilo uveče, radionice su bila ujutru, sa italijanskom decom, sa volonterkom jednom ko mi je puno pomogla, i radionice su bila vrlo konkretne, vezane za zajedničku improvizaciju, za snimanje, to, field recording, snimanje zvuka na terenu, i za... Mm, Jednostavno, percipiranje i tišine i buke u kontekstu grupnog doživlja je i grupnom doprinosu i tišini i buci. Pozvao sam se na stovi nešto godina što je bilo od eh, Luigi Rusolovog Art of Noise Manifesta koji je, kada sam ga pročitao posledniks godina, delovo vrlo aktuelno. Tako da to nego uspeo da sa decom iskomuniciram vrlo zanimljivo. To sad čak jedan edit. <laughs> Snimljeno je mnogo sati, treba proći kroz sve te snimke, treba proći kroz sve te kasete koje su deca snimala. Svi su imali svoje diktofone, svi su išli napolje snimali, i snimalo se sa vrlo specifičnim materijalima u prostoru, dostupnim svima, u jednom zatvorenom, zaštićenom sistemu da nije tabuka nikom mogla da se navodi da smo imali specijalne zaštite, a bili smo jako klasni, bolno glasni svi zajedno a i turelizme se da budemo najtiši moguće, tako da je to sve je bilo vrlo, vrlo zanimljivo i mislim da se biti neko malo izdanje, verovatno, za potrebe festivala u sledećem
1: Slušamo sada te tajne nastup na Uovu Kids, pa nastavljamo priču o radionicama. Ti si zapravo krenula da radiš radionice sa decom na Kitspeču, je li ti to prva radionica?
2: Zapravo ne. Zvanečno je prva radionica bila u Poljskoj, 2008. 3-4 meseca pre te...
0: Uh
2: -huh. uh, pre te u Beogradu na Kitspeču, u oktobru 2008. To se desilo tako što je jedan devetka, bilo vrlo pametno da primeti, kako koritim puno igrača. Kada je jedan koncert u Sarajevu, ono je bilo Poljakinija, da mi je pozvala na nekakve dane nečega balkanskog u Polskoj i to je podozmevalo i neki moj koncert i tu radionicu. I sad ta radionica nije baš bila skoro realizovana zbog raznih tehničkih problema, ali je bila koncipirana, prilagođena i postavljena u Varšavi 2008. A onda i u Beogradu isto kodine na Dispeču, kada je Dispeč moj dan, kada još nije postao kao poseben festival. Redka prilika da, da sam uspeo da dopravim do politikinog zabavnika, kao intervjuisani. <laughs> Mali uspeh.
1: Uh -huh. I onda si ti nastavio sa tom serijom Radionica koje i dalje radiš, tako?
2: Pa bilo mi je to vrlo zanimljivo jedno vreme, baš, zato što sam uspeo da uh, pogledam trenutak vremena, pre nego što je iPhone postao dominantan uređaj da se najviše bavim, koristi, da se najviše bavim e, tokom tih radionica sa tehnologijom koju zaista deca koristi. A to bilo bila Nintendo DS konzola za igrice koje je imala vrlo zanimljive tehničke mogućnosti da bude muzički instrument jer je imala svoj mikrofon e, i puno muzičkog, muzičkih programa e, zvaničnih od strane Nintendo, potpisanih do distribuiranih onda i ogroman uh, community, underground, scenu, combru, uh, muzičkih softvera koji su mogli samo da se kopirio, koji imaš neku posebnu karticu. A onda sam ja put, putovavši na svim tim festivalama imao mnogo tih kartica i mnogo svega toga, tako da su sva deca imale sve te muzičke programe odmah i bilo mnogo stavljeno. Je bilo live sampling, synthesizer i uh, bizarni i, i to bio... Oni su tolikali sa svojim uređeima, bio njihov, je njihova konzola, se mi to bilo vrlo blisko i mnogo se brzo dolaze od nekih rezultate i vrlo fokusiranost, ozirano na nije kao iPhone, da možeš da prebaciš s jedne stvari na drugu, već ima to jedan proces, mora da isključiš, da čekaš, da tražiš i onda ostaneš ti u tome što ti je učitano. To stane jedan school, u principu, od da svom iPhone. Jedna već kad se tošli iPhone i iPad i to meni lično nije bilo toliko zanimljivo, ali znam za vrlo dobre rezultate korišćenja iPad-a ka instrument, nekakve dečije radionice i tineđerski Media Lab pristup. A ja znam onda nekako se više krenuo da kombinujem sada neka svoja iskustva i da nekim imam nove serije radionice koja onda da imaju svoj život, krati ili tuži odnosno to koliko budu mi ja zadovoljena i inspirisana rezultatima ili koliko budu festivali svesni, nesvestni, zadovoljni, radoznali da probaju se u te nove serijale. Tako je serijal sa Boki Tokima i sad je mm -hmm. u novi najnoviji sa čudnim predmetima i sa Šta se znači
1: sa čudnim predmetima?
2: Pa to su čudni do, obični predmeti kao poklopci olovaka kao, mm
1: -hmm. kao e, Ali to je vezano za real-time samplovanje e, različitih predmeta.
2: Euh, um, ne. ne. E, to je vezano za e, grupisanje, euh, razgrupljavanje i euh, ne, percipiranje e, zvu, zvučnih aktivnosti u vremenu, u više u odnosu na e, improvizaciju za to u nekim vremensko-prostornim okvarima sa vrlo limitiranim izražajnim sredstvima. Konkretno, vrlo mi je zanimljivo se može da samo sa jednom dobrom kliktovom hemiskom olovkom puta 10 dece. Mm -hmm. I mislim da i je i dece zanimivirane, prosto zbune kada shvatite da ne mogu da uradi nešto što im dao je vrlo jednostavno. Tipo da rade dva radečeta ritma, jako brze pa jako sporo, pa da čuju svi jedni drugi, pa jedno djete pa njih 10 pa radi kombinacije svega toga i kako to sve zvuči, onda je vrlo zanimljivo. A on si još doda velika buka nekakv škripavih stolica na sve to, pa onda kako se oto se prema buci, kako žele da budu glasni, pa im da budu glasni, pa im smeta ako neko drugi glasni, ali oni nisu glasni, pa onda je taj sistem improvizacije u, u vrlo bučnim uh, okvirima, a onda je zaštitom, pa se sa zaštitom manje čuje to što se radi. Jedna, jedna ta vrlo osvešćivanja nekih nama nastupačima vrlo znanim probleme pa mi je vrlo bilo zanimljivo da vidim kako se deca vnose prema svemu tome i mislim da i svi vam nije bilo zanimljivo.
1: Da li se pokazalo da si ti prirodno talentovan za rad sa decom ili si poipak to pa razvijao? Ja, paradoksalno ja,
2: paradoksalno uh, dvodecenisko iskustvo rada sa decom jer sam i kao dete radio sa decom. Zavirno sam trenirao decu kad sam bio dete hedrenjem, tako da mislim da imam da neki uh, slobodno neautoritativni pedagoški flow, ne znam kako i zašto, svežem to da mi da ja zadam neki okvir i pustim ih da budu nedisciplinovani to neke mere, a onda pokušam da nekoliko spontano dođemo do toga da ipak probamo da ostvarimo neki cilj. I onda gubim to ako djece imaju neki uzrast, kada žele da zloupotrebe, taj neautoritativni pristup, ovdje imam probleme sa tineđerima. Mm -hmm. Ali u
1: suštini ne radiš mnogo sa tineadžerima, radiš sa Ne,
2: dešavalo se da neki festivali mm -hmm. zaista žele i onda meni to bude uvek ok, probat mm -hmm. I onda moram da malo se ja prilagodim da zadam neke ozbiljnije i putem stružine ono što inače ja sam, ali... Nije mi to mnogo zanimljivo. Ima ta jedan, prošto sam već uh, probavao kroz svoje šake u abstraktnom smislu, nekoliko stotina deca u širom Evrope, pa čak i u USA. Uh, imate jedan moment koji je čak, mislim, i dokazan u nekim velikim istraživanjima kada taj koncept coola, šta, šta je cool, što više nije cool da se radi pred nekim drugim što se tiče tog nekih dečijeg godišta od 9, 10, 12 godine i to je to nešto kao 10 godina već male blande blanda nešto radeš pred drugima, a zaradi kod deca koji imaju 6, 7, 8 godina, gde sve cool, sve vudama da su što luđe, što blesavije, što slobodnije. I e onda već je na imena distanca kao to, treba da radi to kao sad treba to, pa onda nešto da se blamiram prije drugima, da imam neki zvuk, pa da se to kao nešto pritiskam, pa onda da pa onda da to zvuči kao da sam žensko, kao da sam muško, mm, neću da to javim, ja neću, ja neću. I onda tako neko dete neće, i onda jedan dete neće, neće, neće njih troje neće, i onda tako, i onda... Mm, Mm -hmm. Tako da, to sam, mislim, sve samo znam iz iskustva.
1: E, rekao si mi da više zarađuješ kao zlučni umetnik nego kao muzičar. E, zaista dosta nastupaš, imaš, u tom, tvoj CV je veoma bogat, posla na kraju možemo izdvojiti. Neki nastupe koji su tebi e, strašno značajni, ali me interesuje kako vidiš što je svoj razvoj kao zvučnog umetnika, gde si sada, a gde si bio onda, na koji način si se razvijao, e, šta su ti neki postulati danas, šta ti je nešto što, što ti se možda promenilo u odnosu na prethodni period, šta si najviše razvio...
2: Gde si otišao? <laughs> Mislim da je jako čudno, jer ja zapravo ne radim ništa što nisam radio pre, ali nekoga sam sada mnogo više placen da radim to nego što kad sam bio pre. Mislim da to zove jako čudno. Recimo to nek, nešto to sa walkie-talkijima. Uh, pa, uh, ja sam to kao postavio i da neki bilo da teči radionice i to je si bilo nekako normalno, i onda sam dobio tu kao neku nagradu, neki taj komišen, i to onda je velika stvar, i zatim ima neki svoj život, normalan. Ali tu i tamo prijevi, mislim, za nešto, da se izaberim neki ljudi i onda da bih baš nako pristoja, nako norera, radim neke stvari koje bih tako radio sam za sebe. Mislim, čudno je to sve, zato što uh, nisam ja toliko uopšte uspešan i popularan da Da, da bih ja mogao, ako bih se povukao, da dobijem neke silne ponude. Već to je neke te moje živote na sceni sa scenom, I to je neka prisustva i te neke komunikacije i te neke odgovori na neke konkurse i pozive za neke zanimljive sumanute projekte i mesta i određene teme i onda ja su, mislim nešto novo u kratkom roku jer uh, Budim lud i onda predlažim nešto je zaista uh, teško ostvarivo, a delo je to onda da bude nekom zanimljivo, onda me zove i onda da se ubacim u neki problem.
1: Da ti biraš nešto što je teško ostvarivo i onda se ubaciš i onda sam sebi napraviš.
2: Da, je, da... to se desalo sa Sound Development City-om, naprimjer, da, da imam vrlo zanimljiv da, da. projekat, uh, baš, baš zanimljivo sve to, pa onda jedna ekipa ljudi, muzičara koje sam upoznaje na muzičkom inkubatoru ove godine u Mrežnici u Hrvatskoj, 20 najrazličitih ljudi iz sveta nove muzike u širom smislu, od improvizacije do kompozicije, što klasične, što neke elektronske, što čak i folk. Iz najradričitih telova Evrope, sumanu tek i pa četiri dana nego potpuno internog rada, bez publike, I jako čude stvari se dešavaju, tako da, da to...
1: Tamo se pojavio i sa sekerom. Na...
2: Da, tamo se nastupio i sa sekerom na Bini i to je na jednogo izazvalo razne...
1: <laughs> da li si to radio da bi skrenuo pažnje na sebe, da bi ovaj usvršno nastavio svoje... To je bilo jedno takmičenje,
2: to je bilo jedno takmičenje u pažnje na sebe, u naredi čitim mogućim žanrovima što se tiče svih tih ljudi tamo nisakoga osim samo za sve nas jedan od najčudnijih u sound development citije ove ovaj godine svakako nešto najčudnije grupno iskustvo o kojem sam učio tako što sam poslušao nekim mensem video. Oh, hoćete se prijaviti tu naše neki ljudi, u mrežnici, četiri dana, nema nekih para, ali mnogo je zanimljivo. Mm, Koje su datumi? Mm, između između Milana, između radionice, između ovih koncerta. Mm, Okej. Okay. Mislim mislim to to je ono što sam je da mnogi ljudi koji recimo su u nekoj sličnoj e, situaciji, kao ja e, ne investiraju svoje vreme i ne investiraju svoj neki potencijal u određenu ponudu koja je tražena da bude ponuđena. Znači nije ponuda iz nule, nego već ponuda kao odgovor. I onda tako ljudi ne pošalju neku svoju sumarnutu ideju i ta ideja koja bude jako dobra, pošto nikad ne bude realizovan, samo zato što oni ne pošalju.
0: Mm
2: -hmm. I zato ja se trudim da šaljem tu poruku i da i mislim da treba slati na pozive, odgovore sa sumunutim idejama i mislim da se time kupuje ta neka sloboda. Mislim, jeste to malo treba problematično. Je Jeste to malo opet... problematično jer, jer, jer su ti neki projekti definisani nekakvim temama nekad, nekakvim prostorima, nekakvim ograničenjima, ali opet mislim da se desi više nego dovoljan broj situacije kada bi nekako mogu da uradi nešto što baš... Uh, bi, ne, da uradi nešto na neki način kada bi baš želao bez kompromisa i da bude jako lebo plaćan za to. A,
1: opet, primetila sam da ti imaš dosta da sveže ideje i ne samo Development City si takođe ima ukaz taksi koji je ona bio poprilično ovaj, uh, Sveži, možda, da kažem, najmanje rupodinamičan, s obzirom da se ovi znajem kombi sa, sa vozačem koji ono, je profi vozač, ne, nema veze sa zvukom i koji je bio izlužen live improvizacijama po ceo dan, šest
2: dana. Da, ja sam čak želao da bude 247 dnevno pa da imam neke zamene ili da spavam u tom taksu i mi to nisu dozvoljile no se zaprinu, treba se da malo živ, normalnije. To, pritom mikrofonija, <laughs>
1: užasna, <laughs> užasna, užasna velika buka, e, takceta koji treba da se koncentriše na vožnju. No, nastavnom tog, htjela sam da kažem, da nekako ipak e, koje god da je ideja u pitanju, god da je koncept u pitanju, ipak e, e, postoji neka nit koja, koja sve to povezuje kod tebe i to je jako bitno. A opet su i ova... E, you walking the sound, walk the sound isto tako je poprilično atraktivno pritom ti koristiš sve vrijeme neke elemente koje koje bi inače koristio. Ehm. Mm. Um, a kaži mi sad uh, pisati u biografiji da si sada fokusiran na istraživanje alternativnih metoda slušanja. Mm. Mm. I koristiš aritekturo i distancu.
2: Mm -hmm. s, što su znači? Kaj. Pa to znači, na primjer, nije nužno, e, ja mislim, da nije nužno uvijek biti u prostoriji gde se nešto događa zvučno. Kao, na primjer, sad mi smo tu u jednoj prostoriji, pa tu nastupač, tu je i to je publika. E, nešto što to veđu godinama istražimo, to je fenomen slušanja nečega iz druge sobe. Sa jednom, s je, s jednom uh, distancom u pogledu, distancom u... Uh, Zlučnom, uh, kako bih to rekao, u zvučnom opsegu, znači u jednom, jednom kompromisu sa zvučnim opsegom da ste se iskorači iz svega što se čuje u nešto gde da se čuje samo jedan određeni deo svega što se izvodi, na primjer. I postavio sam kao nešto da se najviše odgovorilo na to, dve stvari su se desile. Jedno je da da sam nastupao sa svim ozjučenjim zatvorenim u jednom prostoriju iz zatvorenih vrata, tako da je publika bila van te prostorije sa mnom i čula je samo određeni aspekt tog zvuka, s obzirom da je druga prostorija zaista zabrikadirala puno zvuka koji nije komunicirao dalje od te prostorije, a je od toga ozvučio sam jedan svetionika u Finjskoj, na jednom ostervu, sa zvucima koji su komunicirali na jedan određen način e, sa zvukom jednog radara koji je tu, dominantan zvuk tog jednog mesta, sve vreme jednog koji se čuje sve vreme i to je bio nekakav nastup gde sam ja kontrolisao nivoje zvuka e, tog svetionika, su na taj radar za velike daljine od, ne znam, 30 metara, da se to čulo, da li se čuje sviti oneke ili da se ne čuje, vrlo je bilo pipavo, a taj radar je tu nametnut sve vreme i to su te arhitekturi, te distance ako mislim puno, kada se ako centri se skocentrisala na njih više, mislim da bi našao još puno takvih nekih primjera, da da postoji neki zvuk specifičan za neko mesto koji je koji ima svoj život, nezavisno od intervencije, a onda kad se doda na njega intervencija, a onda kad se doda na njega pozvana publika da čuje tu intervenciju sa tim što inače, čak inače prolazi svakog dana, a ne primećuje, mislim da mi je to jedan od jedan od novih zanimljivih fenomena.
1: Zapravo, Mogao mi malo da ovaj, prodobiš i taj moment intervencije, samo intervencije, koliko da, da, da dođeš do te mikrointervencije, da. najminimalnije moguće intervencije, gdje to i dalje ostaje zvučna umetnost. Pa mislim,
2: mislim da je aktivno slušanje, i to sam mislim da pokušao, kad sam bio na lotini, da sam devalu, medzidiv, da samo je to jedno, ono, ako bi se tačno definisao put recimo kretarni u prostoru sa određenim, vrlo preciznim približavanjem izvorima određenih zvuka, znači naprimer neke garaža ili neke cevi ili neki ventilacioni sistemi e, koji se slušaju iz daljine, pa se jako sporodnije približavaš, pa onda kada se jako približiš tu, ostaneš jako dugo, pa se onda udaljiš, pa do koje mere se udaljavaš, da zaista i dalje čuješ taj zvuk, tu su sve neki vrlo zanimljivi eksperimenti za koje je potrebno puno def, i vrlo, def, ja, vrlo, definisan, potrebno vrlo definisane instrukcije i velika disciplina e, publike, mnogo aktivnije slušanje nego što je bilo koje drugo slušanje našao danas. E, I muzike je i muzike na koncertima da se tako sluša usćaskanje to slušanja. Me, ja župu, pusti nešto da svira u pozadini. Ne bitno što svira nam, da, da ide nešto. Tako.
1: I e sad, pošto nemamo toliko vremena ovaj, da pričamo o svakoj rezidenciji posebno na kojoj si boravio ovaj, i o svakom projektu posebno, da bih te zamonila da mi nekako izdvojiš najuspešnije ili tebi najdraže nastupe i rezidencije na kojima si bio i možda da kažemo, možda nešto upustimo
2: još. Pa ne, mislim, ovo su što se ove ovaj godine, sve sam, sve sam već pokrio i to finjsko astrvo, hajloto. I mrežnicu, taj muzički inkubator koji je bio baš ekstrem u kratkoročno najavljenim sadatim formama sa temama sa uvek drugim saradnicima. Vrlo na dnevnom nivou, baš, baš naporno, ali sa vrlo zanimljivim rezultatima. I sam development city kao zaista nevjerovatan neverovatna ekspedicija i neverovatna sloboda i i jedan prvo uh, ospi jedan na sveme integritetu i um, e misli svakako uh, mislim, sound development studio je to samo že na, na nalazim sound u tom smislu Nisam, sam ne samo da sam bave zvukom nego sound kao uh, Ime je dobar prijevod na srpske, da ja sam trenutno, da ga proizvedem. Sound kao pozitivno, u smislu kao pozitivan saudo, sound advice, kao mm. dobar savet. Tako da oni, mislim, konkretno kad sam ja bio tamo kao predstavnik nekoga iz sveta, zvuka bilo puno filmekera i puno mm. pisaca. I, to je nešto poporučujem svima koji slušaju ovo emisiju, da obrate pažnje na sledeći konkurs sledećeg godine. A, na primjer, kada sam nastupao sad u Ženevi, u jednom venue koji se zove Cave 12, ili ne znam kako se da već na francuskom, imao se priliku da postane mnogo, mnogo godina nastupom na toliko dobrom ozvučenju, da sam čuo najmeni pomere iz svega i najveću grosnoću nečega u jednom kompaktnom prostoru, da sam se toliko pustio za tih pola sate i uspada i provedem sve kako sam zamislio da sam bio redko zadovoljen nekim svojim solom nastupom, tako da to možemo da čuvamo jedan... To bi bio Aku Fan Festival, mm -hmm. novembar, znači pre jednog meseca. Is there an opening speech? Yeah. Okay. <laughs> Thank you. Thank <laughs> you.
1: Voilà, bonsoir, euh, merci d'être là euh, pour un vendredi soir plus vieux. Euh, on soit pendant trois jours euh, le festival euh, à Couffin. Merci d'être là pour eux. et euh, euh, donc, euh, Ce soir, euh, demain dimanche, et dimanche, je laisse la place à Antoine Lengue qui va présenter son festival.
2: Mais notre festival. Merci, merci, festival. Voilà. merci, bonsoir. alors Merci d'être là pour cette première soirée que nous avons sobrement intitulé Terrain de jeu ». Euh, il y a quatre artistes enfin, euh, projets qui vont être présentés ce soir euh, le premier qui est annoncé euh, Tore et pour un problème d'aviation arrivera euh, un petit peu plus tard donc on va commencer euh, avec euh, Luca Toyboy qui va jouer pendant à peu près 30 40 minutes voilà merci beaucoup Bonne, euh, bon début de, de, de soirée merci beaucoup Bonjour.
1: vezano za budućnost Multimadire, pošto sam načula da ćete da se, da se presalite na jedno drugo mesto za dve godine.
2: Ne, ni načula se i telemično. Naš cilj je da svake druge godine budemo ovde, ali da u nekim periodima, to je trenutno cilj, organizujemo ovako nešto malo drugačije na nekim drugim mestima, da ne bi samo se zakucali za jedno ostrvo, ali ostavimo na ostrbima, tako da planiramo jedno istrživočko potovanje na Island, aprilu ove godine sa ciljem da nekada kasnije, nekada 2017. a pre jeseni 2017. napravimo nešto slično, malo u nekom vjerovatno manjem, a opet kompleksanijem formatu.
1: Ali da li vidiš multimediru kao nešto što će rasti u smislu uh, da ćete konačno da aplicirate i dobijete neka neka sredstva, ili ti više odgovara ovako neka priča koja je odloženija od naš, standardne
2: naš, rezidencije? Naš moto je da ne apliciramo, naš modus operandi da ne apliciramo ni nekakva klasična sredstva nekih fondova, već da to ostane tako samoodrživo i ima tu jedno posebno zdravlje oko svega toga, što ja zaista mislim da sa da se radi o preličnom malom novcu koji neko trebati izdaviti da bi to na bilo kakvo drugo putovanje. E, mislim da su nekakve investicije, e, sa uzorom da se dolazi na jedno mesto koje izaziva uglavnom nerad, sa onom da, da se invest, investira u to neko putovanje ka radu i neradu. istovremeno da se vežba taj balans zadatih ciljeva u nekakvim savršenim kas savršenim uslovima, sazirom da smo na Tropskom ostrvu u sred zime, gde je temperatura ispod 15-a, uglavnom je osjećaj od više od 25, kao u januaru. I ta neka borba za ispunjavanjem, za, za, za prestanjanjem i stvaranjem nekog sadržaja u takvim nekim uslovima, a opet da se uživa u životu u našem mogućem e, smislote rečim to mi je vrlo e, zanimljivo kao tip nečedno strogoća nasrugoća javnog izlaganja na u grada u uz e, sveobuhvatni e, nekakav hedonizam
1: to je okay. Dobro, i pošto sada moramo da završimo naše femkanje, inače bih ja ovaj, sa meš još pričala najmanje 3 sata.
2: <laughs> koja će to da sluša, koja da montira? <laughs> koja je, je publika femkanja? <laughs> Intervjučići ja tebe, ima, ima ovej, uh, biće prilike.
1: Biće prilike. Uh, šta slušamo za kraj?
2: Za kraj slušamo, eto, vratit se na to ostrivo u Finskoj, na kome sam bio... Uh, rezident leto prošle godine 2015. I jedan od uspeha te organizacije koja je domaćin te rezidentture je jedna stalna uh, akustikna skuptura jednog nemačkog uh, arhitekta, mladog, koji je svestan akustike puno. I to je toliko otvoreno svima da dođu da koriste kao muzički instrument, uslovno rečeno, regule, neke određene uh, tonove. I ja sam tu došao sa svojim uređenima koja rade na baterije i proveo puno sati, može čekaj nekoliko puta, boreći se sa komarcima i nekim random turistima i u jedan broziniji moment kada uđem puno ljudi ne priča nešto na finjskom i sve to snimljeno. I to je sad jedna improvizacija u tom prostoru, vrlo akustički posebnom. Vidjet ćemo kako sad... Koji deo ćeš izabrati? Da, snimak traje dva Miljom sata. Da, to, tri, dobila, to je samo jedan od tri. To je samo jedan od tri izabranih opušte snimljena sa različitim mikrofonima, različitih pozicija, pomerajući mikrofoni, ne pomerajući mikrofoni. Eto, izaberi nekih x minuta od tih dva sata. A jedan dana će to biti negde nekada dostupno i većem broju ljudi nego tebi. <laughs>
1: Slušali ste 73. femkanje, sa nama je bio Luka Tojboj, muzičar, zvučni umetnik i edukator i su tako jedan od organizatora rezidencijalnog programa Multimadira. Nam je jako žal što nismo uspeli da snimamo femkanje u sauni, ali svakako nam je divno ovdje nostru. Ciao.
0: Non è la serie Там-кан, 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 там-кан